0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia aqui no Projeto 1008. A gente está aqui todo dia, às 10 e 08 da manhã, tirando dúvidas dos nossos alunos e também das pessoas novas que estão chegando, dos nossos seguidores, sobre permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, casas ecológicas, arquitetura sustentável, bioconstrução... E tudo que você precisa de informação para você ter uma vida mais próspera, uma liberdade financeira, estando no seu sítio, ou você que não tem sítio, conseguindo encontrar uma oportunidade para você sair da cidade e aí também é, trazer qualidade de vida para você, para sua família, né? É um movimento que eu fiz aí há 12 anos atrás. Então vamos chegando, pessoal. O pessoal já está chegando bem, ó, já chegando fazendo pergunta. Tô gostando de ver. para quem não conhece aqui ainda a é dinâmica, é, quem tá assistindo pelo computador, não tem o botãozinho de interrogação para fazer pergunta. Então, você não vai conseguir fazer pergunta. Só quem tá no, assistindo pelo celular, tá? É, quem tá assistindo pelo celular também, tem um botãozinho do aviãozinho aqui. Então, você clica agora, cada um de vocês aí. Tem 50 pessoas, chama 10 alunos. Vai chamando, 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 dez amigos seus, enviar, 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 depois concluir, para a gente colocar mais gente aqui nessa live. Vou chamando aqui também no Telegram. Bom dia para todos aí, Vivi, Odisseia. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Sim, fica gravado todos os dias. Fica gravado no YouTube, aqui no IGTV. No YouTube, às vezes, eu esqueço de subir lá, mas aqui no IGTV estão todos. Bom dia, o Guilherme aí do Organo Kids, Jesus, Elaine, Clarinha, Matheus, Bruno. Pessoal, clica no aviãozinho aí, chama agora aí 10 amigos. Vai lá, enviar, enviar. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante, responder bastante dúvidas aí do, da galera que segue a gente, dos alunos dos cursos de gestão de empreendimentos sustentáveis e de casas ecológicas. Muita gente nova chegando essa semana por conta das inscrições lá para a nossa jornada para o sítio rentável, né? Então sejam todos bem-vindos aí quem está chegando no Pindorama nessa semana agora, o primeiro contato, né? Ó, galera, já marca na agenda aí do dia 12 ao dia 15, de 18 a 20 horas, horário de Brasília, que vocês tenham um compromisso com a jornada. Que, até quem já assistiu a outra jornada pode assistir de novo, porque a gente está colocando aulas novas, bastante assunto, muitos, muitas coisas sobre agroecologia que a gente não abordou também. Então vai ser um curso gratuito. É, não é um curso gratuito, né? é um curso que normalmente as pessoas pagam R$ 1.500 para fazer ele presencial aqui no Pindorama e vocês vão ter ele de graça. Né? Na verdade, ele é até um upgrade do curso que a gente faz presencial aqui no Pindorama porque ele pega também essa parte de empreendedorismo, né que é o que consegue fixar o homem no campo. Quem vende qualquer outra ideia para vocês, né? de que vai conseguir um sítio ecológico ou viver no campo... Sem empreendedorismo, eu acho que não está sendo muito verdadeiro, não. Porque é muito difícil você conseguir se estabelecer no campo e permanecer no longo prazo sem se tornar um empreendedor, sem conseguir é, gerar negócios com esse teu sítio, gerar rentabilidade, gerar receitas. Né? A não ser quem, quem já está aposentado, quem tem pensão, quem tem renda passiva de aluguéis, né? quem tem o boi na sombra e quiser ir para o sítio só para ficar ali num sítio de lazer, plantando, colhendo só a sua subsistência, maravilha. Mas isso aí é 1% das pessoas, né? A maioria das pessoas, quando muda para um sítio, precisa fazer ele ser rentável, né? É muito difícil alguém que tenha é, uma condição de se manter no sítio só pagando as despesas do sítio, só colocando dinheiro no sítio, sem que o sítio dê nenhum retorno financeiro, né? Então, vamos começar a responder nossas perguntas aqui. Bom dia, tem alguma previsão de sítio em São Tomé das Letras ou próximo? Então, gente, é, eu vou mostrar para vocês aqui o site da Rede Pindorama, porque é, vocês conseguem... Eita, agarrando o mouse aqui. Você vai entrar aqui no, no seu navegador, tá? Você vai aqui em cima digitar rede.pindorama.org.br de 5 em 5 segundos entra alguém na live perguntando assim, tem estação semente não sei aonde? Tem sítio não sei aonde? Então é muito mais fácil vocês entrarem aqui. Clica aqui embaixo, nesse botãozinho que tem aqui, ó Map View, tá vendo aqui? ó Aqui embaixo, aqui meio pequenininho. Ó. Clica aqui aí aqui no mapa você consegue buscar Minas Gerais, aí você falou São Tomé, né? você pode digitar também o nome da cidade. Então fica mais fácil vocês consultarem Aqui, tá? Vamos lá. Tem projetos na área de turismo? Com certeza, Ju. É um dos serviços que a gente oferece aqui no Instituto Pindorama. É um dos serviços que a gente ensina os nossos alunos. A gente, inclusive, tem parceria com agências de turismo que fazem turismo de experiência, que fazem ecoturismo, para trazer grupos para cá, trazer ônibus com pessoas, né? Então, é um dos modelos de negócio que a gente ensina as pessoas a estarem trabalhando também nos seus sítios. Nilson, tem alguma aula sobre como lidar com predadores naturais? Dentro do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, a gente tem uma aula de controle de pragas e doenças. Mas ela não vai falar, por exemplo, sobre Java Porco, javali... Não sei se é isso que você está falando. E, e, essa aula a gente ainda não gravou. No Rio de Janeiro possui sítios assim? Sim, inclusive uma estação semente. Né? Deixa eu ver aqui. Em São José do Matutu. Em Mangaratiba. Tá? Inclusive tem aqui a estação semente que representa o Instituto Pindorama no Rio de Janeiro, que é o sítio São José do Matutu, lá em Mangaratiba, que tem várias práticas interessantes lá. Vamos lá. Você conhece alguma estação de permacultura no Brasil em que realmente o trabalho dure quatro horas, sim, aqui mesmo no sítio, hoje, o trabalho que a gente faz lá fora para manter os sistemas é menos do que quatro horas. Né? Eu trabalho mais horas porque eu trabalho para o Instituto né, de Treinamentos, que é o a parte do Instituto responsável por curso e tudo mais, mas vamos, vamos separar as coisas. Né? Uma coisa é o trabalho do Nilson no sítio, outra coisa é o trabalho do Nilson para disseminar esse conhecimento que a gente adquiriu aqui ao longo de 12 anos, né? Somado aí com o conhecimento dos meus antepassados, porque a gente está aqui no sítio desde a época do meu avô, né? Então, minhas filhas são a quarta geração já aqui no sítio, então vamos, vamos dizer que não é só o conhecimento de 12 anos. Tem o conhecimento do meu pai, tem o conhecimento que meu avô passou para o meu pai, que passou para mim. Então, muita coisa que a gente aprendeu aí nesse tempo que a gente está por aqui, né? Então, é possível sim. Um sistema permacultural bem desenhado, ele consegue ser trabalhado em quatro horas. Tá? Agora, depende do que você quer, de qual sua ambição, né? Porque estação de permacultura no Brasil, a gente tem que falar das novas, né? Porque as antigas, é, a maioria delas entrou em conflito, conflito de ego, conflito de interesse, e nem, nem tipo assim, nem tão mais sendo su, su, é, autossuficientes. Né? Elas estão mais só nessa parte de curso, ou estão com voluntário, ou estão abandonadas, né? como muitas delas. Então, a gente tem que falar de sítios praticando permacultura, né? não de estações de, de permacultura, no meu ponto de vista. Quais seriam os valores? Vocês vendem sítios? Não estou compreendendo. Não, a gente não vende sítio, tá? É, o meu irmão tem uma imobiliária que ele trabalha com pessoas que querem fazer a transição aqui para a região serrana do Rio Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis quem quiser seguir o perfil no Instagram aqui é Viva na Serra Carioca ainda não tem nada lá só tem um post só, porque ele está começando está tirando o registro dele lá de, do Cresce e tudo mais então enquanto o registro não sair pela lei ele não pode fazer nada então está só o nome lá guardado quem quiser começar a seguir se tiver a intenção de se mudar para Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, toda essa região aqui da Serra Carioca, só seguir lá, viva na Serra Carioca. Mas o que a gente trabalha, é o... não estou consigo... conseguindo ver o seu nome, a gente trabalha com educação e a gente trabalha com redes. Então, a gente tem cursos gratuitos e cursos pagos, ensinando as pessoas a rentabilizarem os seus sítios, a construírem casas ecológicas. E a gente também tem um portal, que é uma rede gratuita, que conecta pessoas que não têm sítio com pessoas que têm sítio. Então, a gente capacita pessoas que estão na cidade, às vezes no emprego é, humilhante, ou que estão passando por uma situação bem complicada, essas pessoas adquirem habilidades que são muito necessárias no campo, e com isso elas conseguem fazer a transição para o sítio de algum aluno nosso, né, que faz parte da rede, que está no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, para juntos desenvolverem um projeto. Aí tem projetos de ecoturismo, de produção de alimentos, tem uma série de projetos que dá para a gente desenvolver. Vamos lá. Onde eu consigo os melhores recursos financeiros para poder investir na zona rural? Luiz Gustavo, é, as taxas de juros menores que tem hoje no Brasil são através do programa de incentivo à agricultura familiar, né, o PRONAF. Tá? Então, o maior... Bom, sem contar para o agronegócio também, que para o agronegócio também tem incentivo grande, mas não é o nosso assunto aqui. A gente, às vezes, até usa a hashtag agronegócio, mas é só para chamar a galera que está é, interessada em agronegócio para conhecer a agroecologia e a agricultura familiar, né, que é o que a gente trabalha aqui. Então, o Pronaf é o que te vai te dar melhor retorno, né taxas de juros menores, carência para você começar a pagar né, tem alguns financiamentos de veículos e tal, que você vai, acho que você fica um ano sem pagar. Então, é uma ajuda maior. Agora, isso é para sítios de até quatro módulos fiscais. Né? Aqui no Rio de Janeiro, o módulo fiscal são 10 hectares. Então, de, é, até 40 hectares aqui no estado do Rio é agricultor familiar. Tá? Então, você conseguindo uma DAP, que é o Documento de Aptidão ao Pronaf, você consegue ter acesso a todos esses financiamentos com juros mais baratos. Outra fonte que você pode fazer é você registrar uma associação sem fins lucrativos no teu sítio e aí você pode também encontrar abertos toda hora abre editais para educação ambiental. Então você usa, utilizar o seu sítio também não só como produção de alimentos, mas como base para serviços para a sociedade né que a gente chama de negócios sociais, que é você é, executar serviços que melhora a qualidade de vida das pessoas, que melhora a cultura, a educação, e você é remunerado por isso através de editais ou do governo ou editais de bancos e fundações. Né? Então, a gente aqui já recebeu é, recurso do Banco Itaú através do edital Ecomudança, a gente já recebeu recurso aqui do Fundo de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, (Faperj). Então, tem várias fontes que você consegue desde que você tenha um CNPJ de Associação Sem Fins Lucrativos também registrado. Quero pegar um empréstimo para comprar um carro para poder chegar lá e fazer a transição. É uma boa? Não, não é uma boa. Empréstimo nunca é uma boa. Compra um Fusca, 5 mil reais você compra um Fusca aqui em Friburgo, 5, 6 mil, um Fusca bom. É um carro que não atola, é um carro que tem tração traseira, né? Vocês sabem a história do Fusca, o Fusca é um Porsche, na verdade, né? Foi criado pelo Porsche para ser um carro de guerra durante lá a, a guerra na, da, na Alemanha, né? Então, é um carro que tem uma manutenção muito barata, tá? E ele vai servir nesse primeiro momento. Foi o carro que eu tive aqui durante muitos anos, até eu conseguir financiar uma Fiat Strada, né? E não foi empréstimo de banco. Uma pessoa que era um amigo, ele me vendeu a, uma Fiat Strada 2001, na época, por 14 mil reais. Eu dei para ele 14 cheques de mil reais. Então, não teve juros, foi uma coisa completamente diferente. Do que esse estupro que os bancos fazem com essas taxas de juros totalmente abusivas, né? Então sai fora, não pega, bota a mão onde você alcança. Se você alcança um Fusca, pega um Fusca. Moto eu não aconselho muito porque é perigoso, não por você, né? Mas porque pelos outros. Né? Moto é sempre o, o motoqueiro, sempre o elo mais fraco dentro do, do trânsito. Né? Então, pega um Fusquinha ou uma Fiat Uno tem uma Fiat Uno que é um, um modelo daquele quadrado ainda antigo, que é a Uno Way, que ela a é mais altinha, tá? mas não pega empréstimo não, porque como é que você vai pegar empréstimo, aí você não sabe nem qual vai ser o seu fluxo de caixa no sítio, quando você vê, você não está conseguindo pagar a prestação do carro, aí você pode perder até mesmo o veículo. Tá? Kombi também é interessante, né? porque a Kombi você consegue estar é, tá transportando também Algumas coisas dentro dela. O Fusca ele tem um espaço pequenininho. né? A Kombi já é maior também. Bom dia aí da nossa Marli. Todos os dias aqui com a gente. Minha terra tem muito cupim. O que, que eu faço? Eu quero construir pallet, mas tenho receio. Então, a gente aqui está com problema de cupim de solo também. Eu estou esperando acabar a época das chuvas. Para eu testar um procedimento, eu comprei um curso online de como montar uma detetizadora, mas detetizadora normal, que usa veneno da Bayer, usa aqueles troços pesados. Só para eu entender os, os princípios ativos e os processos. E aí eu meio que entendi qual é o procedimento para você acabar com um cupim de solo. E eu vou estar tá testando aqui uma cauda à base de nim e de octoborato e mais alguns inseticidas naturais. E aí, eu vou perfurar o solo aqui e vou ver se, se eu tiver um resultado bom, eu volto aqui para falar para vocês, mas isso tem que ser na época de seca, então eu tô, tô esperando a chuva acabar aqui. Vamos lá. Na sua estrada de acesso que você mencionou, você usou o bambu Creto Qual bambu usar? Então, eu usei o creto Numa... Num, num radier grande que eu tenho aqui Que é um pátio, te mostrar a foto Mas na rampa de acesso eu acabei não usando Porque nessa época eu ainda não tinha Não tinha tido essa ideia Eu fiz logo no início aqui do sítio Peraí. aí Hum, cadê essa foto? Aqui Eu usei O bambu gigante, Tá? Eu usei o bambu gigante para fazer a malha. Isso aqui é aquele pátio bonitão que tem, o pessoal dançando, é, feito um mosaico e tal. Então, a, esse radier foi todo feito com um bambu creto, tá Você pode também estar tá usando bambu atudoides, que é esse bambu de torceira aqui em Três Rios, né? Aqui perto. Teve um projeto que foi até fomentado pelo Sebrae, esqueci o nome do pessoal que eles estavam fazendo umas casas é, de placas pré-moldadas de concreto, mas era um concreto que era feito com fibra de bambu, ou seja, bambu picado, pneu picado, é, cimento, areia, e o bambu entrava na ferragem, o bambu roliço assim, inteiro. Tá? Então, funcionou também, porque essas casas ficaram lá de pé muitos anos, né? estão ainda... Dá para rebocar a casa de bloco com terra? Como transformar uma casa de bloco em casa ecológica? Ô Marcelo, eu respondi essa, essa tua pergunta nos stories uma vez. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, eu vou ter que achar aqui para botar de novo. Mas você tem que fazer umas camadas de transição. Você tem que fazer primeiro uma nata. Eu acho que primeiro você tem que chapiscar, aí depois você faz uma nata, se não me engano, é com cimento e cal, depois cal e areia, e depois você vem com o barro e barro e cimento e por último o barro com areia eu vou recuperar esses stories lá e vou repostar de novo depois aqui da, da nossa live, mas eu já respondi essa pergunta eu lembro que foi até mesmo você mesmo que fez Vamos lá qual é o nome do bebê? o bebê que nasceu agora é Tereza e a mais velha que tem 3 anos é a Maria Rosa Lá. Qual seria o tamanho do sítio em média para ser autossuficiente em tudo? Depende do número de pessoas que moram no sítio. Geralmente, você vai precisar de um hectare para cada pessoa. Então, uma família de quatro pessoas, quatro hectares é um tamanho bom. Dá para fazer menor? Dá. Mas aí você vai ter que fazer um cultivo que a gente chama de mais biointensivo. né? E muito provavelmente, em sítios menores, você vai precisar ter animais né, para quem consome carne... E esse capim vai ter que vir de fora, né? A forragem para os animais vai ter que vir de fora. Você você num sítio pequeno, você não consegue produzir alimento para os animais, né? Então, ele não é um sistema sintrópico 100% autossuficiente. Você sempre vai precisar de comprar um milho, de comprar uma soja, alguma coisa de fora. Quando você tem quatro hectares, um hectare por pessoa, aí você consegue ter uma proporção de animais, né? Que você consiga alimentar com pastagens, com forragens e grãos que você produz aí no teu próprio sistema. Quero repintar com gel tinto interior da minha casa convencional, Eu preciso dar tratamento na parede. Dá uma lixa grossa, passa uma lixa grossa, porque essa tinta látex, ela não vai deixar nada aderir nela, né? ela é lisa, então você vai ter que raspar ela. Terapeuta holístico consegue trabalhar assim? Consegue sim, Ana Luísa, porque esse é um outro serviço, um outro modelo de negócio que a gente instrui os alunos a construírem nos seus sítios, que é o centro holístico. Né? Aqui mesmo a gente já alugou muito sítio para retiros, para formação de grupos de yoga né? e, e coisas desse tipo. E é, aonde também é, vinham massagistas, acupunturistas, o pessoal do Shiatsu para estar aqui participando desses retiros, oferecendo serviços. Então, você pode estar trabalhando na rede Pindorama como terapeuta, né, prestando esse serviço dentro de sítios que estejam fazendo retiros ou que estejam trabalhando o day spa, né, recebendo pessoas da cidade ali próxima, ou você pode estar estabelecendo um centro holístico no, no terreno de alguém ou no seu próprio terreno, caso você tenha. Gostaria de implantar um minhocário para venda de humus. Vocês orientam no plano de negócios? Sim, Marcela, a gente acabou de colocar dentro da nossa plataforma de cursos pagos né, para os alunos, a aula de compostagem como modelo de negócio e aí mostrando em várias escalas, desde uma escala pequena até uma escala grande com um professor, né, que é professor universitário, biólogo, que tem doutorado na área então, e não só o doutorado, mas ele tem experiência prática, porque ele gerencia grandes centros de compostagem no interior de São Paulo. Então, uma aula muito boa. Né? Um, é, é praticamente um curso né? que está lá dentro do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Então, você tem todo esse auxílio dentro do nosso curso também. Fala um pouco sobre teto de sapê ou piaçava, prós e contras. Então, hoje tem mais contras do que prós, né? porque o problema é que você não tem mais mão de obra que saiba tratar o sapê, e o, a piaçava é caríssima. Aqui, aqui em Friburgo, há oito anos atrás, eu fui, fiz uma cotação, estava dando 130 reais o um metro quadrado do, do telhado. É mais caro do que qualquer teto verde, qualquer coisa que você imagine. Então é muito caro, totalmente fora de cogitação, é, a não ser que você mesmo faça a colheita e você faça o tratamento. Fora isso, é só uma ilusão, né? É, o Sapê, o Capim Santa Fé, os locais que tem isso em abundância e que você ainda tem contato com as pessoas antigas que sabem fazer os pentes, os feixes, os tratamentos, aí sim é muito viável, tá? Agora, para você comprar, acaba que o custo fica muito elevado, né? fica mais caro até... Do que outros tipos de telhado que tem é, um conforto bioclimático semelhante aí ao telhado de sapê. Qual material você indica para fazer cortina de plantas e quais plantas poderia plantar? Então, você pode fazer a treliça de bambu, ou você pode utilizar cabo de aço ou cerca, aquela cerca alambrada, e a planta que cresce mais rápido é a tumbergia. Tá? Então a tumberja ela consegue fazer essa cerca viva né, para você fazer o um sombreamento de uma parede oeste, uma parede face norte que você não, que, não quer que pegue tanto sol para não esquentar a casa, ou para você estar tá fazendo uma cerca para o vizinho, né, a tombergia cresce bem rápido. A variedade de animais para fornecer dejetos melhora a qualidade do humus. Não, Gabriel, você não precisa ter essa variedade, não. Se você tiver, por exemplo, só caprinos, ou gado, ou A ave que é fogo porque tem muito nitrogênio, muita amônia, né? O, o cocô da, da galinha. Então, para você fazer o humus, eu aconselho mais com caprinos ou com as vacas mesmo. Você conhece o Sisteminha Embrapa? É somente para subsistência? É somente para subsistência, não é para gerar renda. Porque você tem que comprar ração. O Sisteminha Embrapa é, é, não é tão sintrópico quanto, quanto parece. Vamos lá. Estou fazendo o planejamento da transição. Estou estudando os modelos de negócio para o futuro no sítio. Mas aí tem a segunda parte da pergunta. Mas nunca tive contato com a vida rural. e não tenho ideia de como vender a produção. Então, Fabiano, esquece só vender produção, tá? Esse é o gargalo e isso é o que faz as pessoas voltarem para a cidade. Se você for o sítio pensando em só vender produção, você já está fadado ao insucesso. Você tem que pensar em serviço também. Tem que ter serviço no sítio, tá? E aí tem que ter agregação de valor. Então isso você vai ver muito durante a jornada. Uma das aulas da jornada, a gente vai ver 10 modelos de negócio para você implementar no sítio. E desses 10, você vai escolher 4. Pelo menos dois serviços e dois de produto, tá? Então vai com calma. Não pensa só em produção, não, porque senão você está lascado. 4 hectares, que animal de leite você recomenda? Gérsia ou cabra? Cabra, porque a cabra tem mais tempo de lactação, ocupa menos espaço, né? E ela tem um mercado também. Vamos lá. Bobcat com desbastador florestal para limpeza de capoeira e implantação de agrofloresta. Qual a sua opinião? Então, eu gosto muito dessa mecanização que o pessoal está propondo para a agricultura sintrópica. Tá? Eu sou meio professor pardal, eu gosto de ficar pensando em novos implementos agrícolas, ferramentas elétricas, coisas que facilitem a nossa vida no campo. Vamos lá, pera aí onde que abriu aqui. Tá aqui. Ó, tá aqui, ó. Cavalo é o que... Segundo lugar aqui na produção de gás, né, por indivíduo. Melhor taxa de conversão em biogás é do porco, tá? E do homem. Você tá vendo aqui ó, que um quilo de cocô humano produz 70, quilos de, de, é, 70 unidades de gás, né? Suíno, 78. O cavalo é metade do que a gente produz, tá vendo? Só que o cavalo produz 10 quilos de excremento por dia, a gente produz 400 gramas, né? Então, com 4 cavalos já fica totalmente viável você montar aí um sistema de produção de, de biogás. Tá. Qual, melhor, qual seria a melhor forma de fazer a transição sem carro e sem verba? Alana, se você não tem carro e não é uma necessidade você ter carro, você pode ser o que a gente chama de abelha. <risos> a abelha são as pessoas que elas vivem é, se mudando de ecovila para ecovila, de estação de permacultura para estação de permacultura, é, de sítios orgânicos para sítios orgânicos. E aí tem várias redes de apoio para essas pessoas. Tem a Wordpackers. Tem a UFIN, né? Worldwide Organic Farmings, é... são, são siglas em inglês porque são redes que começaram mais nos Estados Unidos e, e na Europa. Aqui no Brasil tem a Rede Pindorama, né? também com esse movimento. Só que você tem que ser uma pessoa muito habilidosa, para você ser uma pessoa que qualquer lugar queira te receber. Por exemplo, uma pessoa que cozinha muito bem, que sabe cozinhar para grupos e tal, é uma pessoa que tem sempre portas abertas em sítios, em, em escolas, em acovilas, em locais assim. Uma pessoa que constrói casas, ela tem sempre portas abertas nesses locais. Uma pessoa que sabe fazer o processamento de alimentos, sabe fazer gelés, compotas, sempre tem portas abertas nesses locais. Uma pessoa que sabe fazer o manejo e implantação de agroflorestas, sempre tem portas abertas nesses locais. Então você tem que adquirir as habilidades né, você tem que se tornar um canivete suíço para que você seja muito bem requisitada, aceita, valorizada e que é, para onde você mandar um e-mail é, com carta de recomendação de outros locais que você participou, as pessoas vão querer te receber. Terreno com declive, melhor forma de terraceamento. Então, eu gosto de fazer o terraceamento é, fincando estacas de bambu e colocando bambus na horizontal, tá? Se você tiver pedra em abundância, você pode fazer isso com pedra também, tá? E a melhor cultura, putz, isso aí depende. Depende de mil fatores. A melhor cultura é a, é a permacultura. Então, você vai colocar a, os princípios da agroecologia nesse terreno que você vai ter raciar. Você pode ter uma parte lá embaixo que é própria para arroz, você pode ter partes em cima que você vai querer fazer um mix aí com café, banana, frutas vermelhas, que é uma coisa que vai bem em Santa Catarina, né? Então, tem que colocar aí, a, o, o, instalar o aplicativo da agroecologia na tua cabeça para você pensar nesse policultivo né, da melhor forma possível. Tenho um espaço de 2 mil metros dentro da cidade. Crio dois cavalos. Estou começando do zero. Alguma dica para investir? Peraí. aí. Tenho duas piscinas grandes vazias. Vale a pena mexer com peixe? Meu pai está fazendo isso agora, cara. Eu tenho que até bater foto lá. Meu pai encheu a piscina dele de, de tilápia. Piscina lá na, na cidade. Então, Carol... É... Vale ou não vale, né? Porque a gente aqui é meio contra essa história de engordar peixe com ração. Porque a ração, ela alimenta, ela vem desse, desse negócio né, de monocultura, de soja com veneno, de transgênico, de, de tudo isso que a gente não acha que é o futuro da humanidade, né? Mas, para você ganhar dinheiro no curto espaço, no curto prazo, para você levantar uma grana se você está começando agora, eu acho que é válido, sim. Porque se você está na cidade você consegue estar é, tá entregando a tilápia, tilápia viva, né? porque para você montar uma estrutura, para você limpar a tilápia, entregar isso congelado, cara, é uma burocracia sinistra e um risco de contaminação alimentar muito grande. Então, é melhor, às vezes, você entregar a tilápia viva e a pessoa que, que se vire para limpar na casa dela, entendeu? Aí a responsabilidade não é tua. Com relação aos cavalos, né? Cavalo na cidade, não sei se você pode estar trabalhando aí com o circuito ecopedagógico. Né? As crianças adoram cavalos. Então, se você montar aí um circuito de permacultura nesse terreno, se você está na cidade, você tem um acesso fácil de escolas que você possa estar recebendo alunos, aí, até de faculdade também, para estar tá mostrando a bioconstrução, mostrando tudo que a permacultura oferece. Né? E estar tá pensando mais em serviço, né? não só em produto, mas em serviço. Porque, como você está na cidade, essa proximidade... Te pode te trazer um fluxo de pessoas maior, mais fácil para o teu sítio, né? Então, você é, está também com eco-terapia, né? Pessoas que queiram é, crianças autistas, o pessoal está fazendo muito isso, né? De colocá-las em contato com o cavalo. Então, tem muita coisa que dá para você fazer aí, estando perto do, do da cidade, né? Fiquei doido no projeto de produzir etanol. Onde eu encontro descrição do fermentador e destilador. Então, eu procurei na internet. Eu tenho que encontrar aqui que eu, eu baixei um PDF, uma cartilha com tudo isso. Eu vou ver se eu acho aqui. Se eu achar, o subo lá no site boto o link no stories, mas não, não prometo. É, vai dando uma procuradinha. Eu procurei no Google. Fui procurando, 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 até que eu achei uma cartilha. Alguém que desenvolva o projeto de construção com bambu, entra lá na rede Pindorama, procura pela etiqueta bambuzeiro, que você vai encontrar lá algumas pessoas. Cercar nascente com eucalipto tratado tem risco de contaminação? Então, se o eucalipto está sendo tratado com, respeitando as novas normas os produtos que eles usam são produtos que não são solúveis em água ele fica lá direto no eucalipto a única forma dele contaminar o solo é se você queimar o eucalipto tá? agora se você não sabe a procedência desse eucalipto tratado se é um pessoal sério te aconselho a tentar é, às vezes colher uns moirões na sua própria propriedade uma madeira de capoeira que seja uma madeira mais resistente e aí, daqui a uns anos, quando apodrecer, você troca de novo. Tenho galpões de pedras unidos sem nenhum fim. Seria uma boa plantar cogumelo? Tomás, se você, Thomas, né? se você é, tá numa altitude compatível com a produção de cogumelos, Cogumelo geralmente gosta de região serrana, locais em que a temperatura dificilmente passa dos 28, 25 graus, tá? Que é a nossa realidade aqui em Friburgo. Verão em Friburgo, você, quase nunca você vai ter um dia que passe de 28 graus, tá? Então, aqui na região serrana, no, no, na região de floresta, temperatura fica em média 25 graus e daí para baixo, né? Então, se você tem essa condição climática aí, com certeza vale muito a pena Cogumelo é um modelo de negócio muito rentável, ainda mais se você não pensar só em botar ele em bandejinha para vender para mercado. Você conseguir formar o teu grupo de consumidores para você fazer entrega direta e pensar em subprodutos também, como cogumelo desidratado. Você pode plantar uma mandioca e fazer o, o que a gente fazia aqui, um escondidinho de aipim com chitake é, refogado. Então dá para fazer muita coisa. O negócio, gente, é fazer, tá? Eu fico, eu fico dando ideia aqui, mas eu dou valor para quem pega e bota em prática, mesmo que seja 1% do que eu falo. Que tudo que eu estou falando aqui eu já pratiquei, eu já, fi, eu já tive empresa de congelado, eu já fiz... É, é esse é o Cara, galera, eu vou até parar aqui, porque esse é o diferencial do, do Pindorama. Né? Tem muita gente agora que está oferecendo resolver esse problema de vocês, de viver no campo, de se mudar para o sítio e tudo mais. Mas é uma galera que não tem a base comercial que a gente tem aqui. Né? De saber como que vende, de saber como é que monta o um e-commerce, de, de, de fazer congelado, de montar fábrica de geleia, de um monte de coisa. Então é uma galera que vai te entregar só a metade do conhecimento. Conhecimento completo. O único curso que tem é o nosso. Essa postilha que você mostra nas lives é a do curso, é vendida separadamente. Flávio, essa aqui é o nosso e-book, ele é vendido por R$ 59,00 lá no nosso site, se você clicar no link azul aqui do, da, do Instagram, clique em cursos online, o primeiro link está lá e-book de casas ecológicas, o, a apostila que vocês vão receber na jornada para o sítio rentável é outra coisa, essa aqui é uma de permacultura aplicada para casas, tá? Não é uma coisa para sítios, aqui é mais para casa ecológica. E o, a apostila gratuita que vai na jornada já é uma coisa mais voltada para sítios e para transição. Quem quiser comprar o e-book, é só aqui entrar no, no nosso site, pindorama.org.br, clica lá em cursos online, é o primeiro item lá que tem, que é o e-book, ou então é você clicar aqui no link que tem no Instagram, no link azul lá da bio. Há possibilidade de implantação de agrofloresta para subsídio de alimentação? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. A agrofloresta é o sistema mais produtivo que tem. Ela é mais produtiva do que o orgânico, tá? Mas eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Qualquer coisa você complementa aí. Somos produtores de abacaxi e pimenta, vamos ao sítio três vezes por semana. Né? Então, eu acho que a, o sistema agroflorestal ele vai agregar muito valor aí ao teu sítio, né? Se você foca só em abacaxi e pimenta, né? você conseguindo implementar um sistema agroflorestal, você vai diversificar mais a tua produção, tanto para a sua subsistência, quanto para a venda também, e você vai melhorar a qualidade do seu solo, né? Até para você fazer um rodízio aí com o abacaxi, mudando ele de lugar, né? Área litorânea, qual o melhor método e materiais de construção? Alguma referência? Área litorânea, eu gosto de trabalhar muito com madeira, bambu. Né? O barro, às vezes, você não consegue tanto barro assim na área litorânea. Então, mais madeira e bambu. Área de mais ou menos 100 hectares, cara. 100 hectares. É o dobro do pindorama, no norte de Minas. Clima quente que sugere para agregar ganho aliado à pecuária. Então, para quem trabalha com pecuária, você pode estar fazendo um reflorestamento aí das suas linhas-chave e dos pontos-chave. Você pode estar fazendo o sistema agro e pastoril, tá? que você, você vai plantar madeira para corte. Essa madeira para corte ela vai sombrear o seu gado, então isso aumenta a produção de carne, aumenta a produção de leite também. Por causa desse sombreamento, né? É, e é lógico que é um sombreamento planejado para ele não também não atrapalhar a produção do, do capim, né? da forragem do, do gado. E você consegue, em algumas entrelinhas, também estar tá entrando com culturas de ciclo é, anual, né? como a mandioca, você pode estar tá entrando também com o milho, feijão, abóbora, é, enfim, dá uma pesquisada aí sobre é, consórcios agro Silvio Pastoril. Tá? tem um terreno na zona rural de 500 metros quadrados o local não tem água é possível planejar algo sustentável? com certeza você pode estar tá fazendo uma captação de água de chuva tão simples quanto cavar um buraco no chão e colocar um plástico e aí você vai ter que usar bomba né, para utilizar essa água eu fiz um tanque de 90 mil litros assim, cavei um buraco no chão coloquei plástico de estufa a terra que eu tirei do buraco, eu botei ela para fora, ensaquei ela, igual o saco de contenção né, de beira de rio, e coloquei o plástico e fiz, um, fiz uma contençãozinha, e tenho lá um reservatório de 90 mil litros para eu molhar os meus pomares e, e a produção nossa de raízes aqui, né, inhame, mandioca, durante a época da seca. Vamos lá tem um sítio de Sete Alqueires em Duartina, interior de São Paulo, mas pouca água e na beira da estrada o que posso fazer? Então, Kelvin, é porque tem muitas possibilidades, né? Tipo assim. Durante a jornada eu vou apresentar para você o que é a permacultura, o que é a agroecologia, como que você pode utilizar isso no seu sítio e dez modelos de negócios, dentre os quais alguns são focados em produto e outros são focados em serviço. E aí você vai conseguir avaliar melhor o que, que encaixa na tua agenda, o que, que encaixa melhor na tua região, o que, que encaixa melhor com as aptidões que você tem e com o mercado que você tem aí na tua região. Lá. Posso escrever um sítio na rede Pindorama buscando colaboração e associação? Como fazer? Sim, só você entrar lá em rede.pindorama.org.br clicar em faça um cadastro aí você clica em terras e sítios e você cadastra o teu sítio lá lá Capim vetiver para a extremidade dos terraços é seguro? Sim, é o capim que mais segura mesmo talude. Ele gera uma, um realizamento com dois metros, dois metros e meio de profundidade, tá? Então, isso ajuda muita coisa mesmo. Né? É bem melhor até do que o bambu, porque o bambu, ele, ele coloca um peso extra em cima do talude. Já o vetiver não. Quem não tem um terreno, como conseguir trabalhar em um... Eu acabei de falar um cadinho lá para cima, esqueci o nome da menina. Você tem que adquirir habilidades, né, ou na área de agrofloresta, ou de bioconstrução, ou de cozinha, ou de empreendimentos sustentáveis, para você ser interessante para um sítio ter você, lá. Porque ninguém quer receber uma pessoa no sítio só para ficar o dia inteiro tendo que ensinar tudo para ela, entendeu? Você tem que, a hora que você vai para um sítio, você minimamente você tem que já ter algum conhecimento para ajudar. Então, por exemplo, se você é boa na cozinha, você vai para o sítio, vai ajudar na cozinha, vai ajudar a fazer comida para o eco-hostel, para um curso, para alguma coisa assim, e aí você vai tendo oportunidade de ir lá dentro e aprendendo também sobre agrofloresta, sobre bioconstrução e tudo mais, para cada vez você ir aumentando o teu canivete suíço aí de, de habilidades. Meu terreno foi, é, foi invadido por bambu alastrante. É, bambu alastrante é foda, cara. Desculpe a palavra, mas só com reta escavadeira. Não removi as raízes, mas estou pensando em deixá-la para segurar o, o solo e nutri-lo. Então, se você tem paciência de ficar manejando todo ano, vai em frente. Essa teia que ele cria né, de, do sistema radicular lá do bambu, né, dos rizomas, ele vai segurar o teu barranco. Só não deixa ele ficar crescendo muito, senão ele vai andando seis metros por ano, algumas espécies. A Alana tem dois alqueires. É isso que ela quer fazer lá, né? Então, Alana, aquilo que eu te falei ontem, se você não tem carro, você tem um sítio, tenta chamar alguém de parceria com você que tem uma caminhonete, que tem algum carro também para estar tá é, ajudando aí no desenvolvimento do teu projeto. Que às vezes é isso, é uma pessoa que não tem sítio, mas ela tem um carro, um utilitário, pode estar tá colocando para jogo aí junto contigo. Olá, muitas perguntas hoje. Nilson, bom dia, pretendo ter um galinheiro para ovos, o que você me indica estudar sobre o assunto? Então, o ovo orgânico hoje, ele tem um valor de mercado de R$1,50, tá? Tem um dos nossos alunos da turma 1, turma de 2016, o Rafael Camacho, ele tem um sítio pequeno, 14 mil metros quadrados, né? E o principal modelo de negócio que ele colocou lá foi justamente uma granja orgânica. Quem quiser seguir ele aqui no Instagram é Turma do Ovo, tudo junto, Turma do Ovo. Anota aí para depois você, você seguir. E ele desenvolve isso lá, né? o ovo orgânico é o mais rentável, tá? Depois disso é o ovo caipira, que usa ração transgênica, né? E, enfim, o, o ovo orgânico, ele usa ração orgânica. No nosso curso, a gente tem aula sobre isso, é... Eu, eu não sei assim se tem algum material gratuito na internet, nada porque a gente foi pegou uma pessoa que tem muita experiência no assunto e gravou esse material para colocar dentro do curso de gestão. então não, não conheço outras fontes sobre o assunto. Tem uma dúvida o que podemos fazer numa área de mata? temos 17 hectares de mata, e 13 de pasto. Então, maravilha. 17 hectares de mata, você pode usar para pasto apícola, né, ou de melipônia. Você pode estar tá utilizando para é, extrativismo, ver o que, que tem de fruta nessa mata, que não é possível que não tenha fruta. E cogumelo. Geralmente, são os três modelos mais rentáveis que tem para você estar tá fazendo na mata, além, óbvio, de ecoturismo, de trilhas, né, dessa parte mais... É, de ecoturismo temos uma propriedade em Beberibe, Ceará, região litorânea é uma coisa boa, Produ produzimos caju, caju e cajuína cara, me manda um direct que quando eu for em, em no Ceará eu quero visitar a tua propriedade eu sou louco por cajuína, aqui, aqui em Friburgo a gente paga 15 reais numa garrafinha que não tem nem um litro de cajuína, tá, é uma delícia, a gente adora aqui em casa. Caju também a gente compra muita castanha e eu adoro a carne do caju verde também, a gente é vegetariano, então para fazer estrogonofe tem vários pratos. Adriana Colaco, vou até guardar teu nome aqui, que quando eu for no Ceará eu quero visitar aí a propriedade. Não, peraí, eu cliquei numa palavra, numa coisa aqui, mas mudou. Fazemos cajuína, polpa de fruta, produz uma caixeira, mas não se paga. O que fazer? Tá, entendi agora a segunda parte da sua. Então, vamos lá. Acabei de te dar a ideia de um produto, tá? É, eu sei que em Alagoas, em Maceió, tem um mercado muito grande de vegano, tá? Desse público mais vegano, vegetariano. Pernambuco também tem, Recife, tá? Não sei como é que é em Fortaleza. Eu apostaria um pouquinho também na carne do caju verde, criar uma marca. Primeira coisa, não sei se você já tem uma marca do sítio. Então, você criar essa marca do sítio, mostrar que é um produto artesanal legal, e aí você tentar encontrar outros tipos de produto que você consiga agregar mais valor e vender até diretamente para o consumidor final, tá? Porque quando você vende para loja, para mercado, você vende pela metade do preço. Quando você vende para o consumidor final, você consegue ter uma margem muito maior, tá? Lógico que isso gera uma outra operação, que é uma operação de logística, mas isso tem como solucionar fácil. Então, tenta o, o... a carne do caju verde. Se você tem uma caixeira, você pode, eu não sei se a carne do caju verde fica tão boa para fazer escondidinho, tá? Mas você tem que pensar também em comida congelada com essa macaxeira que você produz. Tem uma amiga minha que o sítio dela é super rentável, ela tem 50 hectares de mandioca orgânica e a única coisa que ela faz é, ela tem tudo mecanizado já, né? Já tem as máquinas, descasca mandioca, em, é, lava, embala a vácuo e vende mandioca já descascada, embalada a vácuo para pessoas né, em feiras e tudo mais e para mercado, ela só faz isso e o sítio dela é rentável né? então coloca uma coisa na cabeça quanto mais valor você agrega aos produtos que você tem e quanto menos atravessadores tem na equação, maior o teu lucro então sempre que você conseguir produzir alguma coisa que você consiga vender direto para o consumidor final mais dinheiro você coloca no bolso não estou falando que você tem que trabalhar só vendendo para o consumidor final você pode ter uma produção que você venda para mercado e para atravessadores, né? Mas alguns produtos você tem que ter aí para consumo do final. E por exemplo, eu gostaria muito de visitar o teu sítio. Então, da mesma forma que eu gostaria de visitar, eu creio que outras pessoas também. Então, você pensar num turismo receptivo também, trabalhar com pessoas que possam ir aí fazer uma degustação de cajuína, você ter o teu espaço pronto, porque quando, quando você tem um turismo receptivo, as pessoas que vão aí, elas vão pagar o preço cheio dos seus produtos. Elas não vão pagar o, pro, o preço que você vende lá para o supermercado ou para a mercearia. Ela vai te pagar o preço cheio. Então trabalha também com esse turismo receptivo. Vamos lá. Perguntas? O que fazer, como fazer parcerias em meio a essas leis trabalhistas? Então, ou a pessoa que vai ser seu parceiro abre um MEI e você faz um contrato né, de prestação de serviço, ou você faz um outro tipo de contrato de arrendamento, de meieiro, tem várias formas, Tá, inclusive a gente gravou, tá editando uma aula só sobre esses tipos de contrato que vai entrar lá no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. lá. Nossa, bastante pergunta, gente. Ó, vendemos por de macaxeira. Macaxeira rolo, macaxeira palito, carimã, tudo pré-cozido. Mas não está se pagando, né? Vocês estão com. Estamos com Sebrae. Então, é porque vocês só estão pensando em produto. Tem que entrar serviço nessa equação de vocês. Tem que entrar serviço. Turismo receptivo é uma coisa. Ó o Lucas aqui comemorando. 350 pessoas na live de novo. Cara, e 10 horas da manhã, hein? Imagina se eu faço a live de noite. Eu não faço live de noite. O horário que dá mais ibope é 9 horas da noite. Mas essa hora a gente já tá dormindo aqui já. As crianças vão dormir 7 e pouco. 9 horas tá todo mundo na cama já. Para acordar cedo. Vamos lá. Estudando arrendar dois hectares ao lado da chácara para bucha vegetal. O que, que você acha? Então, Flávia, a gente comprou esses dias umas buchas da positiva, né? Que eles costuram do lado da bucha, porque a bucha normal assim, quando você vai usando ela vai desmanchando, então eles fazem de um jeito lá, que ela fica costuradinha fica bem interessante estão vendendo bem, eu acho que vale a pena sim, e a Horta Mandala com certeza o sisteminha lá Paz né que a gente mostrou ontem, da Horta Mandala com galinheiro no centro só esse sisteminha, se você conseguir trabalhar bem ele pode te dar aí uns 5 pau por mês né cinco mil reais vamos lá é? me ajuda a conhecer essa pessoa, né? A Alana tá falando, é a pessoa que tem carro. Então, Alana, você já cadastrou teu sítio lá no... no, no na Rede Pindorama? O primeiro passo é esse. Cadastra lá. Segundo passo, se você conseguir se tornar uma aluna do curso de gestão, mais fácil ainda, porque aí você entra no grupo do Telegram e ali as trocas estão rolando assim, frenética, entendeu? É o, o conselho que eu te dou. Para você aumentar as suas chances aí de, de dar match, aí, como o Lucas está falando aí, no nosso Tinder aqui. Tem um tratorito, estou fazendo degraus no terreno, nos locais de mais íngremes para plantar. É isso? Então, José Antônio, é isso. Só que é bom você fazer, tirar a curva de nível, né? medir ela direitinho com o pé de galinha, porque se você fizer errado, a chuva vai detonar o, os teus degraus e você tem que fixar esses degraus, né? ou com estacas de bambu, ou com pedra. Né? Compensa arrendar um sítio? Talvez mais do que comprar. Se você não tem um sítio, vale a pena. Qual o bumbu coringa para eu plantar aqui no sítio a fim de me ajudar nas plantações? Bambusa tudoides. É o que ocupa menos espaço, parede mais grossa, forte, não dá tanta broca. Ah. Biogestor precisa ou pode estar sobre a, sobre a terra? Biodigestor pode ficar enterrado ou ele pode ficar na superfície. Depende do caimento que você vai dar, né? Do esgoto, do que quer que seja para ele, né? Tem que ter caimento. Quando abre as inscrições para o curso de gestão, 15 de abril, às 18 horas, a gente vai ter a nossa live, né? Do, a última aula do curso de gestão da do, do jornada para o sítio rentável. E aí no final dessa live a gente abre as inscrições e é bom a galera estar tá preparada porque a gente sempre tem bônus para os primeiros que se inscreverem. Então quem tiver mais preparado ali para digitar o endereço do, do, da matrícula e entrar logo se matricular tem benefícios extras aí. Vamos lá. Perguntas. Quero cultivar chitac por onde, onde eu encontro, onde começar. Então, Paulo, você tem que ver se você está na, na, nas condições climáticas ideal para o né? Você vai precisar de eucalipto recém-cortado, que a gente inocula ele na tora de eucalipto. Você vai precisar de uma broca específica para chitac e a cavilha. Né? A cavilha a gente indica um laboratório lá em São Paulo que é a fungue e flora. Nossa, gente, é muita pergunta. Deixa eu até, tirando um sprint aqui, para depois ver se eu consigo ir respondendo. Espera aí. Vamos lá, pergunta. Sítio de 3 hectares com muitos citros produtivo. Dá para introduzir o que para iniciar a agrofloresta? Norte de Minas. Então, Márcia, você pode começar com um café. Eu tenho café misturado aqui no meu pomar de citros, tá? Você pode colocar bananeira, você pode colocar abacaxi, né? Tem muita coisa que dá para você ir pensando uma mandioca. Vai introduzindo as espécies que não sombreiem muito o teu pomar, né? Porque a gente sabe que laranja precisa de bastante sol, né? Vai, vai com calma. Aqui a gente colocou mirtilo também. Tem muita coisa que dá para misturar. Alguma ideia para lidar com Java Porco destruindo canteiros quase toda noite? Arame não resolve. Cláudio, Java Porco, infelizmente, o que resolve é rifle. Tá? Aí tem algumas regiões que o Ibama está liberando permissão para você comprar arma de caça. E você se cadastra no Ibama como caçador, tá? Tem algumas formas de você fazer isso. Você pode tirar também essa licença pelo exército, que é o CAC, que é caçador, atirador, colecionador. E, infelizmente, se você come carne, tá aí mais um motivo aí para você ter a sua própria carne de graça aí, porque o java-porco tá saindo de controle. Vamos lá. Vamos lá, perguntas. Acho que é muita pergunta. Aí ele, ele, ele o, o Instagram, ao invés de separar o que, que eu já respondi, não tem quatro vacas. Dá para fazer o biodigestor? Com certeza. Uma vaca você já consegue fazer um biodigestor? Quatro vacas, você já vai ter uma produção de biogás muito interessante, tá? Aí você tem um gás aí que você pode utilizar para fazer geleia, para fazer goiabada, melado, né? Você pode botar isso num queimadorzinho. Dá para fazer muita coisa. Dá para ter uma matilha de cães grande para combater esse java-porco? Não sei, pode ser uma ideia, Lucas. Né, tem uns cachorros para fungetar também eu, eu não tenho muita experiência que aqui graças a Deus a gente não tem esse problema aqui o único é, bicho assim que causa algum tipo de problema a gente é o jacu né, mas aí colocando o jacu é bem mais fácil de resolver do que do que o java porco sabem de que algum produtor de sementes de trigo orgânico? Sei. A Ecobio tem semente de trigo. Eu já plantei o trigo deles, tá? Eu acho que é a Ecobio. Dá uma procurada aí que você vai, você vai conseguir. Você compra até pelo, pelo correio. Ó, o Laudemir tá falando que o Java Porco mata os cães. Então tem jeito não, gente. É o rifle mesmo. Vamos lá. Nilson, bom dia aqui, é o Irineu. Qual a diferença de ovos orgânicos e caipira? Irineu, ovo caipira é aquele ovo que a galinha vai a pasto, mas ela é alimentada com ração transgênica, com milho transgênico, qualquer tipo de ração que você compra na loja, na loja agrícola, tá? Ovo orgânico é o ovo certificado, tem uma série de leis, legislações por trás, e as galinhas só comem alimentos que são... É, livre de agrotóxico e certificado. Então, a ração que alimenta o, as galinhas são é, orgânicas e livre de agrotóxico. Ó, a Embrapa tem manual de controle do Java Porco. Vou dar uma pesquisada aqui para ver se eu acho. Vamos lá. Terreno de 5 mil metros em Itirapina, São Paulo. Quero fazer uma casa e sustentabilidade. Show de bola, Joyce. Continua seguindo a gente, que você vai ter muita informação aí para você conseguir colocar o teu projeto em vigor aí e é, tirar ele do papel. Pessoal, só lembrando né, que hoje é quinta-feira, então às 18 horas, lá no YouTube, eu vou dar uma consultoria para um dos nossos alunos do nosso curso de gestão, de empreendimentos sustentáveis, que é o nosso curso pago, tá, então entra lá às 18 horas, essa consultoria é sempre uma aula muito boa, eu aprendo muito o aluno aprende, todo mundo que está lá na audiência aprende também, então anota aí na agenda já, tá bom porque tem é... a gente tem esse encontro toda quinta-feira quem quiser ver os anteriores está lá no YouTube, está é, escrito assim, encontro com alunos na, na imagem, né, na, na miniatura e também está no podcast. Então, se você prefere ouvir, você está trabalhando lá, você pode baixar um programa de podcast, você pode ouvir os programas do Instituto Pindorama enquanto você estiver trabalhando ou fazendo outra coisa. Tá bom? Pessoal, quero agradecer aí a presença de todos vocês. Então, até daqui a pouquinho, 18 horas, estamos lá. E amanhã, às 10h e 8, estamos aqui de novo, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Valeu. Tchau, tchau.